0: Also wenn ich mir so meinen Instagram-Feed anschaue, dann ist da alles Mögliche drin. Ich folge allem und allen, die mich interessieren. Nur etwas gibt es nicht. Nämlich Politikerinnen und Politiker. Ich folge nur ganz, ganz wenigen, obwohl mich Politik interessiert. Wie ist es bei dir, Noemi? Du als Inlandredaktorin, ist dein Feed voller Menschen aus der Politik? Nein, auf meinem Insta-Account kommen vor allem
1: Einrichtungsaccounts vor oder Kochrezepte, <lacht> wie man Aalfisch-Sandwiches herstellt.
0: Mm, lecker!
1: Aber auch ganz wenig Politik. Aber bei mir gibt es Politik auf Twitter.
0: Ich bin eben froh, aus ästhetischen Gründen, dass ich nicht so vielen Leuten nach der Politik folge, weil sonst würde mein Feed aussehen wie die Hauptstraßen im Baselbiet im Wahlkampf, vollgestopft mit Plakaten, mit irgendwelchen Slogans und biederen Fotos. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen gemein, ich will gar nicht so abhaten, so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt interessante Accounts von Politikerinnen und Politikern aus der Schweiz, ein paar... Wenige, die wirklich spannend sind. Und wir haben uns gefragt, Noemi, warum gibt es nicht mehr davon?
1: Ja, gerade in Zeiten, wo wir doch alle so viel Zeit auf Social Media verbringen. Wenn ich im Zug abends heimfahre, sehe ich alle Leute um mich herum durch irgendwelche Reels scrollen. Also müsste die Politik doch auch dahin mhm. wollen und die Leute da erreichen.
0: Social Media wäre ja der Ort dafür, um Leute zu erreichen und darum schauen wir uns in dieser Folge die Beziehung von Schweizer Politikerinnen und Politikern zu Social Media an. Wer nutzt welche Kanäle, wie gut und ähm, ich glaube schon jetzt können wir sagen, um es positiv zu formulieren, es ist noch ganz viel möglich. Wir, das sind SRF inland Redakteurin Noemi Ackermann. Hallo zusammen. Und ich bin eure Host Rina Telly. Schauen wir uns ein Beispiel auf Social Media an, das auffällt. Nicht nur bei Noemi und mir, sondern auch knapp 18.000 Followerinnen und Followern dieses Accounts. Es ist der Instagram-Account von Polit-Campaigner und Aktivist Flavien Gousse. Ähm, die Idee, überhaupt in dieser Folge zu machen, Noemi, die kam zustande, weil dir ein Video zugeschickt worden ist von Flavien Gousse. Das muss ja wahnsinnig etwas ausgelöst haben in dir, dass es für eine ganze Folge reicht.
1: Ja, mir ist aufgefallen, vor allem, weil ich es einfach über WhatsApp zugeschickt mhm. bekommen habe. Das heißt, eigentlich hat er etwas geschafft, was sich viele wünschen. Er ist viral gegangen mit diesem Video zur AHV-Abstimmung im September.
2: Jetzt mal ganz im Ernst. Die AHV-Vorlage, wo uns am 25. September zur Abstimmung vorgelegt wird, ist eine verdammte Frechheit. Und ich rede so in meinen Videos eigentlich nicht so. Meine Mami schaut sie
1: nämlich auch.
0: Ich kann mich so gut daran erinnern, das sind so knackige Sätze, die vergisst du einfach nicht mehr, oder?
1: Und mit diesen gut fünf minuten videos wieso man zur AHV-Vorlage letzten Herbst eigentlich hätte Nein stimmen sollen, bei der wurde dann doch angenommen und damit wird das Frauenrentenalter nun erhöht, hat er ganz viele Leute erreicht, über eine Million Menschen, sagt er. Flavia Gusse überzeugt, wie du es sagst, durch klare, verständliche, einfache, direkte Worte.
0: Er ist auch eine Figur, die einem bleibt. Sein Markenzeichen sind seine lange braune Mähne, in der Hand meistens eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser und er sitzt immer am Küchentisch. Und an diesem Küchentisch bist du auch gesessen, Noemi.
1: Hallo. Hallo. Und ich habe mich
0: gefragt: Ist er denn so in der direkten Begegnung? Ist er da auch so on fire wie in seinen Videos? Also er hatte immer etwas sehr, sehr Dringliches, oder dass dass man ihm zuhören möchte. Ist er in der direkten Begegnung auch so. Er ist ein feiner Typ, er ist ruhiger als im
1: Video, wenn man ihn in echt trifft. Er ist nicht so, eben so angespannt, aber was man merkt, er brennt für seine Themen. Flavia Guse hat Jahrgang 97, er erreicht enorm viele, wie gesagt, mit diesem AV-Video über eine Million Menschen, mhm. mehr also als die Tagesschau von SRF. Ja, ich habe ihn gefragt, wie er das schafft.
2: M- muss Man halt so schwätzen, dass man verstanden wird und ähm sich vielleicht auch nicht vollkommen ernst nehmen, also irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen Humor da einstreuen, finde ich, finde ich eh wichtig, will ich halt so schwatze, aber es funktioniert, glaube ich, auch, weil es dann für Leute irgendwie sehr authentisch überkommt.
0: Etwas, noch, was ich erst durch dich gecheckt habe, ist, dass Flavien Gusse Teil der SP ist und für die SP arbeitet und da war ich ein bisschen enttäuscht. Es hat so diese Figur für mich ein bisschen entmystifiziert, weil er immer so rüberkam als der easy, unabhängige Dude. Und das ist er jetzt nicht mehr so ganz für mich.
1: Ja, ja, er arbeitet für die SP, macht diese Videos aber in seiner Freizeit. Mhm. Seine Meinung und die der SP deckt sich aber fast, fast immer. Aber eben auf seinen Videos ist das SP-Logo nicht drauf. Er arbeitet 60% als Campaigner bei der SP, macht also etwa das, was er auch in seiner Freizeit macht. Er arbeitet da beispielsweise für den Podcast «Meier Wehrmuth», das der Parteipräsidenten, Pr- Parteipräsidentin Er legt das aber auch offen, dass er für die SP arbeitet. Also wenn man ihn darauf anspricht, in seinen Kommentaren und so, dann legt er das Mhm. wirklich auch klar offen.
0: Mhm. Was mich noch interessiert, er ist ja nicht im Parlament. Macht es das für ihn einfacher, so fadengerade und auch lustige Aussagen auf Social Media zu machen? Ist das für ihn eine einfachere Ausgangslage als für jemanden, der der in der Politik dann tatsächlich im Parlament sitzt?
1: Ja, Schweizer Politik ist eben nicht nur eine laute Sache, man muss nicht nur Abstimmungen und Wahlen an der Urne gewinnen, also da irgendwie laut sein, sondern man muss auch Mehrheiten suchen, man muss im Parlament, in den Kommissionen arbeiten, verhandeln, Kompromisse suchen und da kann und will man häufig auch nicht nur laut und poltrig sein, aber natürlich, man kann auch da seine Meinung sagen, Grad, vor allem auf mhm. Social Media, wenn es um Abstimmungen geht.
0: Mhm. Das Trügerisch an Social Media ist ja, dass alles so einfach wirkt, oder? Und das, das soll es ja auch wirken. So, eben, à la, ich bin rasch an den Küchentisch gesessen und habe was aufgenommen für euch. Aber was einfach aussieht, ist in Wahrheit ja viel, viel Aufwand. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn ich extrem viel Zeit verdudele, indem ich einen Inhalt, zum Beispiel einfach Politik, dann irgendwie auf Instagram dann auch noch irgendwie ja, in die Welt raushauen will, das ist viel Arbeit.
1: Ja, das sagt auch Flavia Guse. Er sagt, er interagiere pro Woche mit 300 bis 400 Menschen. Manchmal verteilt er einfach Likes, manchmal geht er in eine Diskussion. Er habe Hilfe von außen, sagt er, macht aber das meiste selbst.
2: Schreibe ich es immer selber, weil ich es ja so muss schreiben muss, wie ich auch rede. Und das ist, glaube ich, mega schwierig für jemand anderes, so zu schreiben, wie ich rede. Und bei der Recherche haben wir schon zwei, dreimal Leute wie ein bisschen Informationen zusammengestellt, du irgendwie für mich halt so ein Vernehmlassungen oder irgendwie Bundesratsbotschaft oder so durchgeschaut, wenn ich, wenn ich selber keine Zeit dafür hatte. Und dann haben mir eigentlich fast immer Leute geholfen beim Filmen und Schneiden.
1: Ja, er sagt, er braucht mindestens 20 Prozent, also einen Arbeitstag pro Woche für die Arbeit auf Social Media. Das ist mindestens, das macht er in seiner Freizeit, ist also nicht von der SP bezahlt. Aber Flavia Guse hat geschafft, wovon viele träumen. Er erreicht viele Menschen da draußen über Social Media. Ich denke, sein Erfolgsrezept ist auch, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, er hat den richtigen Tonfall getroffen – und auch ganz wichtig, sein Erfolg kam nicht von heute auf morgen. Er macht das seit vier Jahren, mhm. seit den letzten Wahlen. Und das AHV war das erfolgreichste Video, aber das kam erst nach drei Jahren. Also er hat eigentlich das über lange Zeit
0: aufgebaut. Das, was er macht, das wollen vermutlich viele. Lässt sich das planen? Also, so ein, ein Video auf Social Media stellen, das dann durch die Decke geht, vielleicht sogar noch mit Hilfe einer Agentur, die man dann bezahlt. Gibt es da Bestrebungen von Leuten, die das so wollen?
1: Natürlich, das wollen viele. Aber ich denke, das, was Flavia Gusse erreicht hat, ist nicht planbar. Weil er eben auch Glück hat, er hat den richtigen Tollfall getroffen. Er, hat auch, er wirkt total authentisch. Da gehört auch eine Portion Glück und vor allem eben viel Durchhaltewillen dazu. In meiner Recherche wurde ich auf Lara aufmerksam. Lara steht für «Liberale Aktion für Reform und Ambition». Diese Aktion die versucht, auf liberaler Seite etwas Ähnliches aufzubauen wie Flavia gusse Sie haben auch eine «Campaign Academy» gegründet. Bisher kommt aber auch aus all diesen Influencern, die ich da gefunden habe, kommt niemand nur annähernd an den Volk von Gousset heran.
3: Mhm.
0: Gehen wir mal weg von Flavien Gousset, der sehr erfolgreich auf Social Media politische Inhalte macht, aber halt nicht Teil des Parlaments ist. Noemi, sind dir Beispiele aufgefallen von Parlamentarierinnen oder Parlamentariern, die sehr erfolgreich auf Social Media performen?
1: Ja, einer der heraussticht ist der FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt. Er hat auch geantwortet auf ein Video von Flavia Gusse.
4: Da auf TikTok macht ein Angestellter von der Sozialdemokratischen Partei Stimmung gegen die reform in dem dass er sagt, Frauen haben 40% weniger Rente als Männer. Ich erkläre euch, wieso das so nicht stimmt.
1: Andri Silberschmidt hat auf TikTok 13'000 Follower, die er mit Inhalten beliefert, eben unter anderem seine Antwort auf das AHV-Video von Gusse. Er macht Social Media recht professionell. Er überlegt sich ganz genau, welchen Inhalt postet er wo. Ferienfotos von seiner Safari kommen auf Insta, politische Inhalte kommen eher auf TikTok. Aber auch er hat mir gesagt, es sei viel Arbeit. Er habe einen Mitarbeiter, der mindestens einen Tag pro Woche damit verbringe. Und ihr wohl auch etwa. Mhm.
0: Wir wollten auch von euch Hörerinnen und Hörern wissen, wenn ihr spannend findet aus dem Parlament in Sachen Social Media. Wir haben verschiedene Beispiele zugeschickt bekommen bzw. Profile zugeschickt bekommen, die haben wir angeschaut.
4: Ich bin Maia, 44, und bin im Nationalrat. Am 25. September stimme ich zweimal ja.
0: Hallo zusammen, ich möchte euch ein paar Gedanken
3: zum CO2-Gesetz mitgeben. Im
2: Bereich von Kriegsmaterial und Lieferungen gibt es von links bis rechts eine Menge von Vorschlägen. Und uns von der Mitte ist so Analyse. Heute ist der Grossnominationstag, FDP-Fraktionssitzung. Das Zimmer ist reserviert, schon scharf gestellt.
0: Wir brauchen ein neues Bundesgesetz für den Ausbau von Und Amerika. unser Fazit, Noemi? Es ist niemand, der uns da jetzt von diesen Zugeschickten
1: besonders herausstechen mhm. würde. Es sind immer wieder ähnliche Selfies von Politikern im Bundeshaus.
0: Und es geht da selten. Ich glaube, was so der Punkt war, ist, wenn es nicht um den Inhalt geht, sondern halt um die Person selbst und du dann die Person vielleicht nicht so spannend findest, ja, dann, dann ist für mich die Motivation, jemandem zu folgen, dann nicht so groß. Also ich glaube, dass das Inhalt getrieben Es hat jetzt mir persönlich bei den Beispielen etwas gefehlt, um dann so bei mir den Funken zu entfachen von Oh ja, ich muss jetzt unbedingt dieser Person folgen.
1: Ja, ich hätte vielleicht etwas witzigeres erwartet, etwas Überraschenderes, mhm. aber wenn man einfach wiederholt, was man vielleicht schon in klassischen Medien liest oder was man schon auf Plakatkampagnen mhm. sieht, dann bleibt es eben etwas ähnlich.
0: Man kann es mit den Worten von Hörer Martin vielleicht zusammenfassen, zumindest so, wie ich es empfinde. Martin hat uns per E-Mail geschrieben, ich folge keinen lokalen, kantonalen oder nationalen ParlamentarierInnen via soziale Medien. Es ist mir schlicht zu viel PR. Ich persönlich teile diesen Eindruck. Ich habe jetzt nicht alle Accounts abgecheckt auf Instagram, aber es ist auch so, dass das Bauchgefühl entspricht dem, was jetzt der Martin beschrieben hat.
1: Ja, da hast du recht. Aber Instagram ist halt auch nicht das Bundeshaus unter den sozialen Medien. Das HSH der Schweizer Politik trifft sich in erster Linie auf Twitter. Und das ist ganz was
0: anderes. Und da habe ich mich vor Jahren mal verabschiedet davon. Aber du sagst es, äh, Noemi, Social Media ist eben nicht gleich Social Media. Wie nutzen denn Politikerinnen und Politiker die verschiedenen Kanäle?
1: Ja, man muss etwas wissen, jede Plattform hat einen eigenen Vibe. Und weil wir über Politik und die sozialen Medien reden, müssen wir über Twitter reden. Ja, da findet man mega viel Politik, aber eben auch vor allem Politik. Wenig andere wie eben dich. Und da bleibt es auch etwas in der Bubble. Twitter ist aber ein sehr öffentliches Netzwerk. Auf der anderen Seite wäre dann Facebook als eher privates Netzwerk. Dazwischen wohl etwa Insta und TikTok. Eine, die sich auskennt mit Politik und wie man in der Politik etwas erreichen kann, ist Chloe Jans. Sie ist Politwissenschaftlerin beim Forschungsinstitut GFS. Und ich wollte eben auch von ihr wissen, welches Netzwerk ist denn jetzt besonders wichtig? Das Wichtigste, würde ich sagen, ist sicher Twitter, weil das,
4: das Medium ist, wo auch ganz viele Journalistinnen und Journalisten unterwegs sind. Andere äh, Akteure von der Politik wie Verbände, äh, Interessensorganisationen, dort findet ein starker Diskurs statt. Ich glaube, das ist das Hauptmedium.
0: Wenn ich das höre, dann frage ich mich: Erreichen denn Politikerinnen und Politiker via Twitter potenzielle Wählerinnen und Wähler? Ja,
1: Twitter funktioniert hier eher als Multiplikator. Also traditionelle Medien wie wir als SRF sehen ein Thema, springen auf, weil eben auch viele Journalisten auf Twitter drauf sind und sehen es dann.
2: Die Edith Graf Litscher wird nicht Bundesrätin werden, wie sie auf Twitter mitteilt hat. Es auch auf Twitter, wo Pfister auch mal austeilt. Analphabeten, langweilige Dauerempörter.
3: Hier empfangen. Auf Twitter schreibt Gassis, zurück in der Ukraine ein
2: so,
4: Jahr. Das teilt er heute Morgen auf die Twitter Sektorin mit.
2: positiv auf Corona getestet wurde, hat die auf Twitter mitteilt.
1: Für Chloe Jans ist auch der Erfolg von Gusse auch erst zu einem Teil dann den klassischen Medien zu verdanken, die dann als Multiplikator fungiert haben. Man weiß auch,
4: aus der Forschung und aus verschiedenen Beobachtungen,
1: dass wirklich viral
4: gehen, immer auch der Einsatz von klassischen Medien bedingt, wenn nämlich Medien über etwas schreiben, dann
1: erreicht es wirkliche Reichweite und das war in dem Fall auch so. Ja, und wenn Politiker, PolitikerInnen, eben Wähler und WählerInnen erreichen wollen, wie du sagst, dann muss man den Vibe dieser einzelnen Netzwerke beachten. Wir gehen weg von einem großen Netzwerk. Es gibt eine Fragmentierung, es gibt viele soziale Netzwerke. Je nach Bedürfnis, je nach Zeitpunkt im Leben, suche ich ein Aalfisch-Sandwich oder suche ich eher politische Inhalte. Jedes Netzwerk hat einen bestimmten Zweck und Leute sind in der Lage zu differenzieren. Was
0: suche ich? Suche ich Aalfisch-Sandwiches oder suche ich Politik. Was können denn Schweizer Politikerinnen und Politiker auf Social Media herausholen? Wie groß ist das Potenzial? Ja, bei Abstimmungen da ist das Potenzial sicher
1: größer. Es ist einfacher. Man kann einfach eine Crowd nutzen. Also man kann auf bestehende Leute, die betroffen sind, zurückgreifen. sicher beispielsweise die Pflegeinitiative. Da haben vor allem Pflegefachpersonen oder Spitalmitarbeiter und Spitalmitarbeiterinnen mobilisiert oder auch all die Agrarinitiativen, da haben Bauern und Bäuerinnen dagegen aufgerufen. Es gab beispielsweise diesen Button, den man aufs Profilbild klatschen konnte. Nein zu den extremen Agrarinitiativen. Und bei Abstimmungen arbeiten auch immer verschiedene Parteien und Verbände zusammen. Es ist also einfacher. Aber aufpassen, wenn man die VOX-Analyse nach Abstimmungen anschaut, dann sieht man, dass sich nur 30 Prozent über Social Media informieren, 90 Prozent sagen, sie haben sich über klassische Medien informiert. Hier muss man dazu sagen, man konnte mehrere Sachen nennen. Wo hat man sich informiert? Und eben viele Leute sagen, sie haben sich in den klassischen Medien informiert nur wenige haben sich über die sozialen Medien informiert.
0: Das leuchtet mir extrem ein, wenn ich es höre. Ich nehme Social Media so quasi als Funken wahr, der Interesse für eine Sache wecken kann und falls der Funke Feuer entfacht, dann gehe ich tatsächlich an einen anderen Ort, um mehr zu erfahren. Also ich lese Artikel in klassischen Medien, höre Podcasts zu einem Thema etc., weil Social Media ist dann nicht der Ort der Vertiefung. Es ist also mehr der Zirkus der Aufmerksamkeit. Aber Social Media ist, wie du sagst, der Ort, wo große relevante Gruppen erreicht werden können. Eben Beispiel Bäuerinnen und Bäuer, wenn es um die Landwirtschaft geht. Das Interesse wecken ist das eine. Und dann aber tatsächlich abstimmen oder wählen gehen, das ist ja etwas anderes. Und darum frage ich mich, kann denn Social Media die Leute tatsächlich zu den Urnen bringen?
1: Schwierig. Man muss dazu wissen, ich habe ja vorhin gesagt, dass nur 30 Prozent sich über Social Media über Themen informieren. Und dann gibt es noch einen Großteil, der eben gar nicht wählen geht oder der nur ab und an wählen geht, nicht jedes Mal. Und hier kommen wir zum Thema Mobilisierung. Das heißt, Leute dazu bewegen, an die Urne zu gehen, die die eben nicht immer gehen, man muss die jetzt überzeugen zu gehen, oder die, die Wechselwähler und Wählerinnen sind, die nicht jedes Mal die gleiche Partei wählen. Auch darüber habe ich mit Chloe Jans, der Politologin, gesprochen. Es ist ein
4: Stück weit eine Blackbox, was in den sozialen Medien wirklich passiert und was vor allem nachher zu Erfolg an der Urne führt. Da eine Kausalität herzustellen, ist extrem schwierig.
1: Ich habe mit vielen Leuten gesprochen für diesen Podcast. Mir ist geblieben, um Wahlen zu gewinnen, sind das Gipfel auf dem Merit am Samstagmorgen oder die Plakatkampagne noch immer wichtig. Auch wenn du diese Plakatkampagne nicht so gerne siehst, (lacht) da kann man Leute mobilisieren. Dazu muss man aber auch wissen, der Durchschnittswähler in der
0: Schweiz, der ist immer noch 58 und männlich. Mhm. Und hat vielleicht trotzdem auch einen Social-Media-Account. <lacht> ähm, Social-Media in der Schweizer Politik, also ich fasse mal zusammen, Aufwand groß, Nutzen fraglich, trotzdem oder darauf verzichten will keine Partei. Und weil eben Social-Media nicht so einfach ist, wie es aussieht, holen sich die Parteien nach gerne Rat. Und du hast zu so einen getroffen.
1: Oh, schön. Ja. Ja, hallo,
0: einen Kampagnenleiter, Marcel Schuler. Warum gerade er?
1: Ja, er war früher Kampagnenleiter bei der FDP. Er hat also eine Ahnung von Kampagnen wie man das angehen muss.
3: Wir haben eine kleine Werbeagentur für politische Arbeit. Und wir sind halt sehr, sehr stark engagiert in Abstimmungs- und Wahlkämpfe.
1: Seine eigene Firma hat vor allem auch
3: viele bürgerliche Kunden. Er war früher bei der FDP. Er übt auch Kritik am eigenen Lager. Es gibt verschiedene Volksbeispiele, aber ich würde generell sagen, dass eher linke Parteien stärker sind auf den Social Media als bürgerliche. Die haben einfach den Trend früher aufgenommen, weil sie haben. Müssen. Die bürgerlichen haben immer sehr, sehr lange Erfolg gehabt. Und da ist es einfach so, dass die, die Linke eher einen Vorsprung haben.
1: Dazu muss man sagen, die Schweiz ist grundsätzlich bürgerlich. Das bedeutet aber auch, dass man in den meisten Parlamenten, fast in allen, dass die Linke da aus einer Minderheit hinaus politisieren muss. Das führt zu einem anderen Selbstverständnis. Und da ist Mobilisierung umso wichtiger. Da muss man umso mehr kämpfen, um eben gewinnen zu können. Und Marcel Schuler führt es eben auch darauf zurück, dass die Linken erfolgreicher sind auf den sozialen Medien.
0: Was ich auch heraushöre, die meisten könnten einen «Crash Call Social Media» gut gebrauchen.
1: Ja, darauf verzichten ist heutzutage ja wohl keine Option, auch Chloe jan sagt dazu. Es gehört halt irgendwie einfach dazu, es ist ein wichtiger
4: Kanal, äh, gerade auch wenn es darum geht, eben, äh, in den Medien präsent zu sein. Äh, ja, es ist Teil der Klaviatur.
1: Und trotzdem wurde bei meinen Gesprächen auch klar, einfach ein Profil haben, das reicht dann auch nicht. Mhm. Wenn, dann muss es richtig gemacht werden. Flavia Guse, der Aktivist und SP-Campaigner, sagt ja, er brauche mindestens einen Tag pro Woche dafür. André Silberschmidt sagt auch, er brauche viel Zeit. Es ist also aufwendig.
0: Mhm. Aber eben, wir haben schon mal gesagt, oder der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Es wirkt immer easy peasy, ist es aber nicht. Das wissen alle, die keine Ahnung den eigenen Hof laden oder ein Startup oder ein Musikprojekt auf Social Media vermarkten wollen. Es braucht viel Zeit, um gute Inhalte zu machen. Und wenn es dann auch Reaktionen gibt, dann muss man auch noch die beantworten, dass also es gibt wirklich viel zu tun. Und das muss man wollen.
1: Und wer jetzt aber denkt, er könne jetzt noch schnell einen Account für die Wahlen diesen Herbst eröffnen, den muss ich beziehungsweise Chloé Jans enttäuschen. Ich glaube, das Zentralste ist, dass man das eben wirklich langfristig angehen
4: muss. Man sieht immer wieder, dass Kandidatinnen und Kandidaten in der heissen Phase vor der Wahl plötzlich ganz aktiv werden auf Social Media und dann den Rest der drei Jahre der Legislatur gehört man nicht mehr und das hilft sicher nicht. Das ist wirklich etwas, das man strategisch pflegen, mega gezielt angehen und aufbauen über eine längere Zeit. Und ich glaube, das geht sehr häufig vergessen.
0: Ja, also so schnell, schnell einen Account machen, um dann die Wahlen im Herbst zu gewinnen, Ja, vielleicht nicht so die Idee, aber viele haben ja schon ihre Accounts. Eben, Twitter ist sehr beliebt. Worauf setzt denn ein Campaigner wie Marcel Schuler?
1: Eben, wie du gesagt hast, Twitter wichtig, aber Marcel Schuler hat auch noch ein anderes Netzwerk erwähnt.
3: Ich bemerke, dass es auf LinkedIn sehr, sehr wachsende Nachfrage gibt für Diskussionen. Das sieht man ja auch, dass viele Influencerinnen und Influencer jetzt auf, auf LinkedIn gehen. Und das andere, was ich, ich sehe, ist Instagram. Das sind, dort sind einfach Nutzerinnen und Nutzer. Die, die Menschen verbringen sehr, sehr viel Zeit auf dieser Plattform. Und wenn man die Leute ja will in ihrem Alltag verwitschen, dann muss man auf Instagram und LinkedIn gehen.
0: Finde ich spannend mit LinkedIn. Aber ich muss auch sagen, das ist eine schwierige Geschichte mit mir und LinkedIn. Ich habe einen Account, brauche ihn selten bis nie, bekomme regelmäßig Mails, dass ich mich wieder mal blicken lassen soll, statt den Account vergammeln zu lassen. Aber ich habe LinkedIn auch immer etwas als einen Ort wahrgenommen, wo sich Leute beruflich vernetzen. Und darum verstehe ich nicht ganz, was das jetzt Politikerinnen und Politikern bringen soll.
1: Ja, LinkedIn funktioniert anders als beispielsweise Instagram oder Facebook. Auf Instagram suche ich nach Kochrezepten oder schaue Tiara-Videos. Auf Facebook verkaufe ich etwas auf LinkedIn suche ich eben geschäftliche Kontakte, wie du gesagt hast, oder wie Marcel Schuler gesagt hat. Und vom geschäftlichen Kontakt ist es eben nicht mehr weit bis zur Politik. Marcel Schuler geht davon aus, dass es gerade für bürgerliche Politiker und PolitikerInnen spannend sein kann, wenn man da ist und man sich vernetzen kann. Er denkt auch da an junge Studienabgänger, die vielleicht einen Job suchen und sich etwas umschauen. Und dazu kommt linkedin lässt für Social Media sehr lange Artikel zu. Man kann viel lesen, man kann wirklich etwas erklären, etwas darlegen. Man kann Botschaften ganz anders vermitteln. Und auf LinkedIn ist die Interaktivität sehr hoch. Also es wird nicht einfach nur durchgescrollt, sondern man nimmt wirklich Bezug aufeinander. Das heißt, mit einem einzelnen Post kann man viel Leute erreichen.
0: Können den Politikerinnen und Politiker durch Social Media Leute erreichen, außerhalb ihrer Bubble?
1: Ja, zum Teil. Bei Flavia Guse hat man gesehen, oder er hat mir erzählt, er habe viele Rückmeldungen bekommen, dass seine Videos in den Familienchat gestellt wurden Aha. und an den konservativen Schwiegervater gesendet wurden. Also da wurde es erreicht, mhm. er hat das geschafft. Aber ich würde sagen, bei ganz vielen Posts, man folgt eben denen, die eigentlich die eigene Meinung vertreten, die sowieso schon das wollen, was man auch will. Da bleibt man eben etwas in der «Bubble». Aber, und das ist vielleicht wichtig, man kann die Leute überzeugen, dass sie an die Urne gehen, dass sie eben nicht zu Hause bleiben. Und so hat man sie mobilisiert und so hat man auch schon viel erreicht.
0: Hey, nach all dem, was wir nun gehört haben, können wir sagen, die Beziehung zwischen Politikerinnen und Politikern und Social Media. Sie ist nicht ganz einfach.
1: Sie ist kompliziert, mhm. wie man früher auf Facebook mhm. gesagt hätte. Man kann die Wirkung von Social Media kaum messen. Was mir klar wurde, ist, wenn man es macht, dann bitte richtig. Chloe Jans sagt es so.
4: Wenn man schaut, wie sich die Leute informieren bei politischen Abstimmungen, spielen soziale Medien trotz allem eine verhältnismäßig geringe Rolle, verglichen mit Zeitungsartikeln oder eben dem Konsum von redaktionellen Medien. Weil eben die meisten, die abstimmen, ältere Leute sind und darum das nicht die, die grundsätzliche Plattform ist, wo sie sich informieren. Aber es ist halt trotzdem einfach ein wichtiger Kanal und es ist irgendwie wichtig, dass wir auf allen möglichen Kanälen präsent sind, gerade wenn man die Jungen erreichen will, auch nur schon, um irgendwie den Effort zu machen, um zu versuchen, auch dort etwas zu erreichen.
0: Oder um es etwas noch motivierender zu sagen, es hat noch ganz viel Platz für spannende Profile von Schweizer Politikerinnen und Politikern auf den sozialen Medien. Das war für den Moment mit Einfach Politik. In der nächsten Folge vermessen wir den Rüstigraben und finden heraus, wie groß er heute tatsächlich noch ist. Oder wie ich sagen würde, Rösti sind zum Essen da und Gräben gehören zugeschüttet. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Im Studio verabschieden sich Noemi Ackermann. Auf Wiedersehen. Mein Name Rina Telli. Produktion und Technik Silvan Zemp.